0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj trochę sobie pofilozofuję. Będzie o Sokratesie, o Markuzem, o poprawności politycznej Cancel Culture. No i nie mogło zabraknąć w tym kontekście. Sędzi Szymona Marciniaka. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój. Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Co żeś ty Atenom uczynił Sokratesie? To chyba tak brzmiało pytanie postawione przez Norwida. No właśnie, co on takiego uczynił, że go zabili, że kazali mu wypić cykutę? Sokrates? sam nic nie napisał, więc znamy go tylko z dialogów Platona. O Sokratesie pisał jeszcze ksenofont, Arystoteles, ale to Platon uczynił go śmiertelnym. No i ten proces uczynił go nieśmiertelnym, że skazali go na śmierć. Takie trochę podobieństwa. Do drugiej słynnej sprawy, drugiego najsłynniejszego procesu w dziejach świata, czyli procesu Jezusa. On też sam nic nie napisał i to przez wyrok uczyniono go nieśmiertelnym. Sokrates oficjalnie to został skazany za deprawację młodzieży. No ale ta deprawacja polegała na tym, że on krytykował. tę rozpasaną ateńską demokrację, pod pozorem tego, że krytyka demokracji sprzyjała oligarchom w pewnym momencie. Po obaleniu oligarchów i Krytiasa, demokraci wymierzyli Sokratesowi wyrok, co jest w tym ciekawego dla analizy prawnej, generalnie rzecz biorąc. Otóż to mianowicie, że Sokrates mógł po wyroku uciec. Przynajmniej tak wynika z dialogu w Platona, z Krytona, dokładnie rzecz biorąc. Bo o Sokratesie jest obrona Sokratesa i... Kryton, czyli dialog między Sokratesem a Krytonem, który to Kryton namawia Sokratesa, żeby z więzienia uciec. Ta rozmowa dla idei państwa prawnego jest kluczowa. Sokrates mówi tak, jak zgodziłeś się zrobić coś, co nie jest niesprawiedliwe, to masz to zrobić. Jak zgodziłeś się zrobić coś, co jest niesprawiedliwe, to wszystko zależy od tego, w jakich warunkach się zgodziłeś. No bo jeżeli zgodziłeś się w sposób niesprawiedliwy, to znaczy pod wpływem jakiegoś błędu albo groźby, to nie musisz tego robić, nawet jeżeli jest to sprawiedliwe, No a tym bardziej, gdy jest to niesprawiedliwe. Sokrates się zgodził stanąć przed demokratycznym sądem, który go skazał. Zgodził się sam, więc to jest sprawiedliwe. bo Jakbyśmy chcieli obalać wszystkie wyroki, które zapadają w mieście, jak tłumaczył Sokrates Krytionowi, no to byśmy mieli poważny problem, zniszczylibyśmy miasto, a ja Sokrates nie chce niszczyć Aten, mimo że je krytykuje. Ten proces i ten wyrok dla idei, praworządności ma bardzo duże znaczenie. Zwłaszcza, że o nim nie pamiętamy. Znaczy, pamiętamy, że go skazali, ale nie wiemy za co. Więc nie bardzo wnikamy w te drobne zagadnienia, drobne łańciki. Unosi nas coś innego. To coś innego to pewnego rodzaju kultura, unieważnienia. Ale zanim do kultury unieważnienia przyjdziemy, czyli do cancel culture, to wróćmy do tego, skąd ona się wzięła i jaki ma związek z Sokratesem. Otóż pewien niemiecki marksista, Herbert Marcuse, napisał kiedyś w takim zbioru esejów, Krytyka czystej tolerancji, której to tytuł nawiązywał w oczywisty sposób, w bezpośredni sposób do Kanta. Ale z naukami o moralności Kanta nie miał nic, a nic wspólnego. Zwłaszcza taki eseik pod tytułem Tolerancja represywna. Na czym ona polega? Krzysztof Karlen kiedyś to ładnie ujął, mówiąc o tym, że to jest taka tolerancja, która nie toleruje tolerancji tolerującej i każe ją zwalczać. No bo normalnie zwykły człowiek to by uznał, że tolerujemy coś lub kogoś, nawet jak to nie pasuje do naszego światopoglądu, do naszego sposobu na życie, bo inni mają inny światopogląd, inni mają inne podejście, do życia. Ukazuje się jednak, że nie. Że jak ktoś ma inne podejście od naszego, jak na przykład Sokrates do spraw demokracji, to najlepiej go nie tolerować. Użyć zasady cancelingu. Czyli wyrzucić człowieka. W przypadku Sokratesa zrobiono to fizycznie. Dzisiaj skazuje się ludzi na śmierć cywilną. Ta śmierć cywilna ma polegać na tym, że mamy zapomnieć o kimś lub o czymś, nawet jeżeli wcześniej się z nim zgadzaliśmy. Wystarczy potknięcie w oczywiście mniemaniu tych, którzy coś za podknięci uważają, żeby... Człowieka zginąć. Doszło do tego, że na przykład w Wielkiej Brytanii ta koncepcja cancelingu jest uważana za bardziej niebezpieczną dla życia społecznego niż populizm, proszę Państwa epatujemy hasłem populizmu, uważamy, że to on jest bardzo niebezpieczny. Tymczasem Anglicy, którzy przeżyli już parę rzeczy związanych z tym wykluczaniem, widzą zagrożenia troszeczkę inaczej. One są bardziej niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że populizm poszukuje poparcia jakiejś większości. A do cancelingu wystarcza poparcie jakiejś mniejszości, wystarczy, żeby ona była odpowiednio krzykliwa. Bo jak pisał Markuzę, to nie ilość, tylko jakość jest decydująca. U Marksa, do którego odwoływał się Markuzę, ilość przechodziła w jakość, ale to proszę Państwa nieprawda. Ilość w jakość nie przechodzi. Czasami to jest tak, że jak mamy dobrą jakość, to potem zwiększa się ilość. No tylko, że jak za bardzo zwiększymy tę ilość, to jakość też się psuje. Jakość dzisiejszej debaty publicznej jest coraz gorsza. Kompletnie zapominamy o tym, czego uczyli nas starożytni, Filozofowie, no a zwłaszcza ten Platon ustami Sokratesa. no Notabene nie bardzo wiemy, ile w Sokratesie jest samego Sokratesa, a ile w Sokratesie Platona jest samego Platona. Alfred Whitehead powiedział kiedyś, że cała filozofia to są w zasadzie przypisy do Platona i jest w tym sporo racji, mimo że to Platon, a nie Markuze uznawany jest przez niektórych za totalitarystę. To Karl Popper napisał gdzieś taką książkę pod tytułem Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. No, społeczeństwo otwarte to byśmy dzisiaj pewnie użyli określenia inkluzywne, a ten wróg to właśnie był Platon. Notabene na Marksa Popper powołuje się w swojej książce kilkanaście razy. Na innych filozofów piszących o wolności w ogóle się nie powołuje. Platon, wyjaśnimy to sobie od razu, owszem, był przeciwnikiem demokracji, tylko trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy był już nim przed wyrokiem na Sokratesa, czy dopiero po. I jak bardzo się po tym wyroku ewentualnie zradykalizował, nawet jeżeli wcześniej może był przeciwnikiem demokracji. Społeczeństwo totalne u Platona ma polegać niby na tym, że mamy nie mieć własności, mamy nie mieć rodzin, no żon oczywiście, i dzieci będzie mieć, ale nie będziemy wiedzieć, że to nasze. Tylko nie my, nie lud. Ludu to nie dotyczyło, proszę Państwa. O tym pamiętajmy, to dotyczyło głównie rządzących, a nie rządzonych. Bo Platon widział duże zagrożenia ze strony rządzących. On uważał, że najlepiej by było, żeby rządzili filozofowie, mądrzy ludzie. Potem uznał, że być może uda się nauczyć mądrości tych, którzy już rządzą. To mu się nie udało, jak wiemy z historii. Niemniej jednak... Pewne rzeczy, o których Platon pisał, pozostały do dziś ważne. Ciekawostka. Współcześni fizycy powołują się na Platona, nobliści. Ostatnio była nawet taka dyskusja wśród fizyków kwantowych, na ile u Rogera Penrose, noblisty z przed dwóch lat bodajże, jest Platona, czyli tej idei. No bo Platon twierdził, że tylko idee są niezmienne, wszystko inne się zmienia. Idee mogą być niezmienne, idee, czyli pewnego rodzaju prawa, tak jak prawa fizyki są pewne niezmienne. Jakbyśmy troszeczkę próbowali je zmienić, to by doszło natychmiast do kompletnej anihilacji, nie tylko nas, ale całego wszechświata. Są takie prawa, jak stosunek masy protonu do masy elektronu, które zmienić się nie mogą, ani o jotę, żeby to, co jest, mogło dalej być. Prawa społeczne natomiast się zmieniają. Coś, co kiedyś nazywane było tolerancją i uważane było za dosyć postępowe, w pewnym momencie za sprawą m.in. Markuze stało się reakcyjne. Dlatego taką reakcyjną tolerancję należy wyeliminować, nie należy jej tolerować. Co wystarczy do tego, żebyśmy mogli coś nazwać reakcyjnym? Pogląd. I to często jakiejś jednostki, albo jakiejś małej grupy, grupeczki. Ostatnio doświadczył tego, proszę Państwa, znany polski sędzia piłkarski, obecnie chyba najlepszy sędzia piłkarski na świecie, Szymon Marcin. Wygłosił on mianowicie taki speech motywacyjny, jak ważne jest dążenie do sukcesu. No Notabene dobra mowa, no, ale jak Sokrates, ta jego mowa została wykorzystana przez Mencena z Konfederacji. No tak jak krytyka demokracji Platona, Sokratesa była wykorzystywana przez oligarchów. No i posypały się na Marciniaka gromy. Nie za to, co mówił, bo mówił mądre rzeczy. W fajny sposób. Posypały się gromy na niego za to, gdzie to powiedział. Wyciągnięto Mencynowi jego słynną piątkę. Piątkę, w której opowiadał, że Trzeba mówić do wyborców nie tak, jak opowiada Gwiazdowski, bo to był ten moment, kiedy myśmy bezpośrednio rywalizowali o zainteresowanie wyborców i mediów, i mediów także, tylko, że nie chcemy Żydów, nie chcemy gejów, nie chcemy aborcji, czegoś tam jeszcze nie chcieliśmy, a Unii Europejskiej i podatków. Z tymi podatkami to napisałem dwa felietony na temat podatków Mencena o tym uproszczeniu, które żadnym uproszczeniem nie jest, więc się okazało... Moim zdaniem, że lepiej dla podatników, żeby on się trzymał tych Żydów i gejów. Z tym, że proszę Państwa, to było wyraźnie adresowane do słuchaczy, żeby nie słuchali Gwiazdowskiego, który opowiada wtedy o podatkach. Więc wyrwali Mencenowi coś z kontekstu, ale przypieli to do Marciniak. No i Marciniak musiał wygłosić samo krytykę. Szczerze powiem, nie spodobało mi się to bardzo. No bo, żeby mógł poprowadzić ten finał Ligi Mistrzów, do którego został zaproszony, musiał zaprzeczać temu, co zrobił. A naprawdę nic złego nie zrobił. Złamali człowieka. A chcieli złamać mu karierę. Nie wiem, jaki był prawdziwy zamysł. Czy myśleli, że UEFA go od prowadzenia tego meczu odsunie? Czy może chcieli, żeby wygłosił samokrytykę? No towarzysz Stalin wielokrotnie powtarzał, że samokrytyka to jest ważna rzecz i że ona będzie pozostawała, ważnym elementem budowania świadomości społecznej. Stalin był wielkim językoznawcą, tak przynajmniej sam o sobie mówił. No i o nim tak mówiono. On nie mówił, że wielki, on był skromny. Zajmował się językoznawstwem, o tym, że jest wielkim językoznawcą, mówili inni. Tak postawiona narracja jest naprawdę bardzo niebezpieczna, no bo przecież możemy wymyślić sobie zupełnie inną sytuację, odwrócić, zrobić taki gambit królewski, bo chwilę po awanturze z sędzią Marciniakiem wybuchła awantura o filmik, na którym Andrzej Seweryn Mówi to, co mówi. To znaczy klnie jak szewc przeciwko PiSowi. PiS zrobił z tego wielką aferę. Pojawiły się tezy, że to nagranie to zostało z telefonu Seweryna wykradzione. No, pewnie przez Pegasusa. I ci wszyscy obrońcy praworządności i krytycy Marciniaka Płyknęli to tłumaczenie, uznali za oczywiste. Gdyby Marcin jak ciut, ciut, poczekał, jeden dzień może, to mógłby powiedzieć, że on nagrał sobie ten speech motywacyjny w swoim telefonie, no ale mu męcenu ukradł. I tak naprawdę na tej scenie to w ogóle był nie on, tylko jakiś jego awatar. Ciekawe, jakie wtedy byłyby reakcje na tego typu działania. No oczywiście uznano by to za absurd, prawda, ale absurdów to my mamy w życiu społecznym coraz więcej. W naszym życiu i społecznym i politycznym, bo polityka dominuje nasze życie społeczne. Nie tak powinno być, nie tak się umawialiśmy, znaczy nie my, nasi tam pradziadowie, którzy... Tworzyli państwo. No Już kiedyś o tym opowiadałem, że teorii powstania państwa jest wiele, ale jedna z nich, taka, która dziś powinna jednak dominować, to nie jest jakaś teoria paternalistyczna, teoria podboju, tylko teoria umowy społecznej. Ludzie się umawiają między sobą, że powołują państwo, tworzą państwo i powołują jakiś rząd. No ale ten rząd ma tyle kompetencji, ile dostał od tego ludu. i Nie może sam sobie tych kompetencji przypisywać, nie może z zakresu swojej władzy zwiększać. Na tym polega idea rządów prawa. U nas rządy zwiększają sobie swoje kompetencje krok po kroku. Wszystkie rządy. Dzięki temu znajduje się coraz więcej ludzi, którzy są tą krzykliwą mniejszością, próbującą powiedzieć politykom nas słuchajcie, a nie ich, no bo my jesteśmy lepszej jakość. Co prawda nie mamy tej ilości, która jest potrzebna w demokracji, żeby objąć rządy i rządzić, ale jakość jest zdecydowanie lepsza. No byśmy tak spytali się ludu, suwerena, czy Marciniak ma sędziować ten mecz, no to ci, którzy uważali, że być może nie powinien, albo że przynajmniej powinien się e, samo skrytykować, e, stanowiliby znaczną mniejszość. Znaczną. Ale za to ta mniejszość była najbardziej krzykliwa. To ich słuchano. Tak, jak kazał Herbert Markrut to nas, proszę Państwa, do niczego dobrego nie może doprowadzić. Tak jak głupie przepisy podatkowe, o których już tyle razy tutaj mówiłem. Jeżeli skutek jest zły, to podstawa nie może być dobra. No chyba, że podstawa jakiegoś działania jest inna, niż wynikałoby ze skutku. Skutek, w którym facet musi się samokrytykować, dlatego, że zrobił motywacyjny speech na jakimś tam wiecu. No bo ktoś coś źle powiedział. Przewodniczący Komorowski dzień po całej tej aferze stwierdził w jednym z wywiadów, że tak do końca Koalicji z Konfederacją to nie można wykluczyć. Co prawda, większość polityków opozycji koalicję z Konfederacją wyklucza. Ale politycy mówią, żeby nigdy nie mówić nigdy. Więc tylko niektórzy mówią nigdy. No i co wtedy? I co wtedy, jakby doszło do takiej koalicji? No. Wracając do starożytności, tam naprawdę jest bardzo wiele mądrych rzeczy, o których zapominają dzisiejsi prawnicy dokonujący wykładni prawa, o których zapominają dzisiejsi ekonomiści. Wielokrotnie spotykałem się z tezą, że przecież... W ogóle, czytanie dawno zmarłych ekonomistów, taki przytyk do Adama Smitha, jest bez sensu. Prawnicy nie czytają Monteskiusza. Nie wiedzą, na czym polega Montesquieuszowski trójpodział władzy. Wszyscy klepią, że mamy Montesquieuszowski trójpodział władzy. Owszem, trójpodział jest, ale nie to Notabene. Twórcą idei trójpodziału władzy wcale nie był Monteckiusz, tylko John Locke. Często daje takie potwierdzone pytanie swoim studentom, bo przez John Locke też podzielił władzę na trzy: ustawodawczą, wykonawczą i federacyjną. Locke nie wyodrębniał w systemie angielskiego jurisprudence. Czegoś takiego jak odrębna władza sądowa, czy odrębne sądy administracyjne. Zrobił to Montesquieu, ale mówił że sędziowie są ustami ustawy, czyli nie interpretują przepisów dowolnie, tylko tak, jak zamierzał to zrobić ustawodawca. To nie jest dobre rozwiązanie w świetle naszych doświadczeń XX wieku i II wojny światowej. Wówczas nawet po niej, po tej wojnie, pozytywiści przestali być do końca pozytywistami, jak Kelsen czy jak Radbruch. Niemniej jednak warto czytać, na czym polega poziom władzy, warto czytać, na czym polega ekonomia według Platona, Platona, ustami Sokratesa, Platon daje jeden z pierwszych wykładów, na czym polega podział pracy i specjalizacja, dużo, dużo wcześniej przed Adam Smithem, notabene zestawienie, Tej nauki Platona z tym, co pisał Smith jest bardzo, bardzo interesujące i kiedyś Państwu jeszcze o tym coś opowiem. A dziś, zostając w starożytności, poza Grekami mieliśmy Rzymian. I uwaga, 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 to do Rzymian odwoływali się ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych do rzymskiej republiki, a nie do ateńskiej demokracji. Jak popatrzymy na ich przemówienia na kongresie konstytucyjnym, czy wcześniej na kongresie kontynentalnym, gdy ogłaszali deklarację niepodległości, tam ciągle są cytaty z myślicieli rzymskich, Przypowieści o historii starożytnego Rzymu, tego właśnie republikańskiego. No, prawdopodobnie dlatego, że czytali Platona i obronę Sokratesa i wiedzieli, jak to się może skończyć z demokracją, z decyzjami podejmowanymi przez tłum. Tłum ludzi kierujący się emocjami. I w tym republikańskim Rzymie też pojawiły się u Cucerona rozwiązania, które gdybyśmy stosowali dziś, a które chwalimy, że on je stosował, no uniknęlibyśmy bardzo wielu zupełnie niepotrzebnych problemów, bardzo wielu niepotrzebnych emocji, związanych chociażby z kulturą wykluczenia. Na dziś to już będzie do tego filozofowania dość. Jeszcze zresztą jest takie powiedzenie, nie filozuj, nie filozuj. No ale nie mogłem się oprzeć, więc troszeczkę pofilozofowałem. Do widzenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.